Tervetuloa Afterworkin pariin ja studiossa tällä kertaa yllättäen minä Jenni, Petra ja Riina. Kaikki varmaan aivan shokissa siitä, ketä täällä on <laughs> paikalla. Hei, mä kysyn teiltä mimmit nyt ensimmäiseksi, että oletteko te koskaan käynyt kauneushoitolossa tai onko teillä tapana käydä säännöllisesti esimerkiksi mm-hmm. kauneushoidoissa? No mä oon käynyt pari kertaa, mutta ei mitenkään säännöllisesti, mutta on kokemusta. Mm-hmm. On kokemusta. Nuorempana just kun oli huono iho tai jotain kävi kosmetologilla enemmän. Välillä aina sitten kun sai jotain lahjakortteja myöskin lahjaksi jonnekin tuollaiseen hemmotteluun, mutta että se riippuu mitä sä tarkoitat kauneissa salongeilla, että onko se niin kuin niin. kaikki tuommoiset toimenpiteet. Kaikki tuommoiset, missä Kävin mennään. tänään ripsihuollossa. Uuu, uh, mm. no niin. Siis mä, mä oon itse käynyt oikeastaan vasta tälleen aikuisiellä muutamia jaksoja. Kävin, kun mulla oli iho-ongelmia, niin silloin kävin enemmän vähän niin kuin pakon edessä kuin, että se olisi ollut semmoista suoranaista hemmottelua, vaikka olihan se siltikin ihan kivaa päästä sinne hellittäväksi ja luvan kanssa rentoutumaan. Mutta sitten joskus on tällaisia tilanteita, että se kauneushoitola käynti ei olekaan niin rentouttava. Muistatteko, kun Sinkkuelämää sarjassa, kun Samantta meni sinne jonnekin laserhoitoon ja sitten koko naama oli kuoriutunut pois sen jälkeen. En tiedä, mikä oli lopputulos. Tai sitten toinen, mikä tulee tällaisista telkkarisarjoista mieleen, niin tämä legendaarinen jakso, missä Friendien Ross menee sinne suihkurusketukseen. Joo. Ja sitten kaikki menee pieleen ja lopulta se on niinku saanut jonkun kymmenkertaisen annoksen sitä värinä. <tos> niin onko teille koskaan käynyt mitään tällaista vastaavaa? Joo, on. Ei ole kyllä mitään tuommoista, mitä Samantalla ja Rossille, mutta siis mistä aloittaisin? Ei mahtavaa. Mä en odottanut, että teillä olisi näin herkullisia. <laughs> no katsotaan nyt, onko tämä herkullinen. Mutta siis mä voin aloittaa vaikka kampaajakäynniltä. Joo. Mä menin semmoiseen kampaajalle, jossa sä voit mennä kenen tahansa penkkiin tieteeksi. Että siellä niin kuin semmoinen, ei varata millekään mm. tietylle, vaan kelle nyt siellä sattuu menemään. Mm. Ja sitten mä istahdin siihen ja olin silleen, että tämä on ollut niin kuin hyvä kampaamo, että täällä on niin kuin kaikki kampaajat osannut asiansa aikaisemmin, että menin sinne luottavaisin mielin. Ja sitten mä jo katsoin, siinä oli semmoinen mies, joka sille hyvin vapaamuotoisesti sinne leikkaili ja värjäili edellisen asiakkaan tukkaa. Ja silloin vielä tämmöiset niin shokkivärit ei ollut se juttu. Ja se nainen lähti sieltä kirkkaan sinisillä hiuksilla oli itse ihan shokissa. Siis se nainen oli ihan silleen, että mitä? Shokkiväri aiheutti shokkiväri. <laughs> Ja tuota, se ei selkeästikään ollut halunnut sinisiä hiuksia, mutta hän oli saanut. Sitten mä olin silleen, että ei hitto, joudunko mä nyt tämän miehen tuoliin? No, jouduin. Toi, ja hänen nimensä oli Igor. Ja hän leikkasi mulle semmoisen hyvin, hyvin lyhyen poikatukan. Mä toivoin, että olisi vedetty 10 senttiä latvoista pois se klassinen, mutta hän leikkasi mulle tietysti kerroksittain semmoisen poikatukan. Siis hän teki ihan mitä hän halusi. Kyllä. Oi ei. ihan varma, ymmärsikö hän mua, mutta siis mä lähdin sieltä itkien pois. Igorilla oli visio. Kyllä, hänellä oli visio. Ja siis mä näytin aivan kammottavalta, koska se tukka oli kynitty. Että sitä ei oltu leikitty mihinkään malliin, vaan se oli vaan niin sieltä leikattu. Ja, ja siis se oli ihan hirvittävää, koska kyllähän mä nyt tiesin, että tukka kasvaa takaisin. Että ei tämä nyt mikään lopullinen katastrofi ole. Mutta piti käydä sitten niin kuin toisella kampaajalla vähän korjauttamassa Igorin jälkeen. Sekin oli silleen, mitä sä oot itse leikannut? Tuosta itse tuli mieleen, kun sä sanoit, että olet itse tehnyt, niin mä veikkaan, että näitä kauneusmogia tapahtui enemmän kuin oli nuorempi, etenkin kun oli vähempän rahaa. Niin ihan rehellisesti, että silloin niin kuin tingit myöskin siitä, mutta sitten välillä sait, mitä tilasit ehkä. Kyllä. En tiedä, että sit silloin niin kun opiskelija oli oikeasti tosi vähän rahaa, niin mä värjäsin aika usein mun tukan itse. Vaalentaminen itsehän on tosi hyvä idea. 
kerran myöskin tuli semmoinen niin kuin tuhkan harmaan vihreä blondi. Ja siis mä muistan sen fiiliksen, kun oikeasti mä pesin pois ja rupesin kuivaa tukkaa ja kattelemaan, että ei hitto, mitä mä oon tehnyt. Se oli oikeasti, kun se oli niin epäväri, se oli vaan niin väärin, se oli väärin kaikilla tasolla. Ja sitten oli pakko puhua kampailla ja sekin katsoi silleen, että mitä sä oot tehnyt, älä please ikinä enää itse. Mutta se oli, kun mä olin asunut Englannissa, niin mulla oli semmoinen tietty tyyviväri, mitä mä aina käytin. Ja mun mielestä silloin toimii ihan hyvin, mutta silloin oli ehkä semmoinen keltainen blonditukka, mikä oli ehkä silloin myöskin vähän enemmän, niin kuin, että mun mielestä kaikilla oli jotenkin silloin. Mm-hmm. Mutta nyt kun mä katson niitä kuvia, niin eihän se ollut mikään maailman paras väri, mutta se toimi. Mutta sitä mä en saanut Suomesta, niin sitten mä otin jonkun vaan, että tämä varmaan myöskin toimii. No joo, ei toiminut. Ja sitten tässä on myös parasta se, että kun sä rupeat itse fiksailemaan vähän, niin pahimmassa tapauksessa se tulee paljon kalliimmaksi, koska se ensin, mm. ensin maksat sen tuotteen itse ja säädät mitä ikinä säädätkään. Ja sitten sä maksat ne korjaukset, jotka todennäköisesti saattaa olla jopa kalliimmat kuin mm-hmm. sen, että sä mennyt suoraan mm-hmm. sinne kampaan. Just, siis just näin. Mä muistan myös, kun tein itse ja säästin juttuja, että mä olin joskus tosi laiskalla tuulella, enkä jaksanut nyppiä mun kulmakarvoja pinseteillä. Niin mä shaverillä meni. Toi on yleisin moba, ei ikinä. Se ei ollut semmoinen, tiedätkö, kun oli semmoisia räppäreitä, ei. tiedätkö, mageit kovis, vaan se oli vaan puolet. Se oli puolet. Mä olin ihan silleen, että okei, okay, kukaan ei ehkä tajuu tätä, mutta kaikkiaan nyt huomasi, Herra Jumala, joo. Joudut sitten hetken piirtää kulmakarvat. Joo, mutta se on kyllä, joo. <laughs> se, se oli kyllä upea, mutta siis kyllähän ne kasvaa takaisin. Mulla ei ole mitään semmoista ihan, ihan järkkypahaa tapahtunut, mutta mä oon kyllä kerran alkanut myös itkeä kampaajalla, koska mä olin haaveillut semmoisesta, että mulla olisi pitkät hiukset ja otsis. Mulla oli ollut polkkatukka ja otsis ja mulla oli aina ollut koko nuoruusvuodet ja lapsuudessakin monta kertaa otsatukka ja varhaisessa aikuisuudessa ja kaikkea. Ja sitten mä menin ekaa kertaa eri kampaajalle. Ja halusin sitten otsatukan ensimmäistä kertaa niin pitkien hiusten kanssa, vaikka ei sillä nyt sinänsä ollut mitään merkitystä, että se oli pitkät hiusten otsatukka kuin otsatukka. No, tämä oli semmoinen mun yksi kaveri tämä kampaaja, joka on siis ihan oikeastikin kampaaja, mutta hän ei ollut aikaisemmin leikannut mun tukkaa. Ja sitten mä en niin oikein tiedä, että mikä siinä meni silleen pieleen, mutta mä näytin siinä otsatukas vaan siltä, niin kuin sellainen pikku jenni olisi menossa ekaluokalle. Se ei vaan niin kuin... Siis se ei vaan näyttänyt niinku oikealta. Et something was not right, mutta mä en vaan osannut sanoa, niinku, että mikä siinä oli oikeastaan pielessä. Mä vääntelehdin siinä tuolissa ja olin sillä että nyt, mä en nyt tiedä, niinku, jotenkin tämä ei nyt vaan näytä siltä, miltä sen pitäisi näyttää. Mutta sitten mä en myöskään, koska mä en ymmärrä hiusten leikkuusta mitään, niin mä en myöskään osaa sanoa, mikä siinä on pielessä tai miten se voisi korjata. Ja sitten lopulta, kun se oli vaan jotenkin aivan kauhea, niin itkuhan siinä tuli. Ja sitten se mun kaveri on tietysti vähän kauhuissaan, että ei hitto, että nyt toi itkee tuossa, että mitä tälle voidaan tehdä. Sitten että okei, ei hätä nyt ole tämän näköinen, että sulla on aikaisemminkin ollut otsatukka, että kaiva mulle, onko sulla jossain joku kuva siitä, että minkälainen se on niinku aikaisemmin ollut. Että hän voi niinku nähdä, miten se on tehty. Sitten mä kaivoin jonkun ikivanhan kuvan ja sitten se oli heti, että aa, se on tollain, no ei tässä mitään hätää, että tämä on korjattavissa. Ja sitten se korjattiin, se ongelma oli se, että... Aikuisella usein, jos leikataan otsis, niin sen melkein pitää niin kuin alkaa, en mä tiedä, onko kaikilla näin, mutta mun tapauksessa ainakin, niin sen pitää alkaa tältä aika korkealta mm-hmm. sen otsatukan. Mm-hmm. Mutta jos se alkaa tästä vasta vähän niin kuin otsalta, niin se näyttää sellaiselta lapsen, <laughs> lapsen otsatukalta. Ja, ja tota, sitten se korjattiin ja se oli ihan fine, mutta siinä jäi sit kuitenkin semmoinen ongelma, mitä mä en ollut tajunnut, että kun leikataan toi otsatukka ja mulla ei ole mikään maailman vahvin hius, niin se otsatukkahan vie aika paljon siitä niin kuin volyymista, siitä muusta mm-hmm. tukasta. 
Niin sitten se oli sellainen ankeen luiru sillä otsatukalla. Joten sitten mä vaan kasvatin sen otsatukan vähinään niin äkkiä pois ja ei ollut hyvä. Otsatukasta puheen ollen, niin se on kyllä semmoinen, että mulla pienenä oli just se otsatukka. Ja sitten mä jossain vaiheessa kuulin, muistatteko, kun oli muotia just se, mä en tiedä, että Igor ehkä nyt jäljitellä tätä. Se on aika kynitty, tiedät sä tuo. Joo, tämä oli just Igorin tyyli. Joo, ja se, mä menin kampaajalle ja mä olin käynyt hänellä aikaisemmin ja luotin häneen, mutta sitten mulla oli sellainen visio ja mä näytin pari kuvaa, että tämä on mitä mä haluan. Sitten se leikkasi, mutta ei sitten tullut ihan semmoinen. Ja sitten mä muistan, mä näin mun frendin ja sitten se oli sille, no toi on vähän tommonen, että Trendi, muoti, tukka vai ei, tai kamala. Ja sen ulos kasvattaminen kesti ikuisuuden, kun siinä oli semmoinen mm-hmm. epäsivuotsatukka. Ja sitten se oli tosi semmoinen aivan niin kuin kamala kynitty. Ja sitten mä olin saanut sen kasvatettua pois, mulla oli tosi pitkät hiukset. Ne oli niin kuin sille hän yli mun rintojen pituudella. Ja sitten mä päätin myöskin, että otsatukka se on kova juttu. Ja se oli just joku eron jälkeen, kun on just silleen new me ja muutun ja uusi elämä ja kaikkea. Ja mä menin leikkaassa ja mä olin semmoisen tosi pitkän otsatukan ja sitten tosi pitkät hiukset. Ja siinä oli kyllä se sama, että siitä tuli tosi hyvä, mutta kun mä en tajunnut sitä, että jos mä haluan sen tosi pitkän otsatukan, niin se on hyvä sen viikon. Sitten se pitää taas lyhentää. <laughs> niin siinä sitten aina just itse fiskarsit käteen ja kuulee, eihän se nyt ole ihan samaa jälkeen sitten. Mä kerran kävin sitten kampaajalla leikkauttaassa ja sitten totesin, että en mä tuu jaksaa tätä kasvatin sen pois. Eli mä voin kyllä sanoa, että mä kuulun siihen jengiin, että ei ikinä enää otsatukka. Plus, että kun se pitkä otsatukka ja aurinkolasit, koska sitten tuli yhtäkkiä kevät ja kesä, se näytti tosi typerältä. Mihin suuntaan? Pitääkö ne hiukset siellä aurinkolasin sisällä? Vai no, mutta just tämä, kun se oli oikeasti semmoinen tosi semmoinen hippimäinen, pitkä semmoinen niin kuin 70-luvun flower child-tukka. Se oli tosi ihana. Kunnes sitten tuli kevät ja aurinkolasit ja mä totesin, että tämä ei toimi. Siis semmoinen, joka näyttää todella hyvältä kaikissa muotieditoriaaleissa, Jep. mutta mm-hmm. käytännössä aivan mahdoton. Mulla on muuten myös ollut toinen hirveä kynitty tukka. Siis toi muotitukka-sana, niin jotenkin mulla tulee välittömästi siitä mieleen just sellainen kynitty Jep. hirveä mm-hmm. reuhka. Ja mulla oli myös semmoinen, että tämä on nyt niin tosi trendikäs ja mä haluan tällaisen. Ja joo, se näytti hirveän kivat niissä kuvissa, mutta... Ne on niinku sellaisia ammattimalleja, joiden päässä se on. Mm, sitten kun tämmöinen tavallinen pulliainen menee sinne, niin se ei näytä ihan samalta. Leikattiinko se silloin myöskin veitsää? Joo, joo. Se oli joo. se, että se niinku oli oikein, siis kirja Kyllä. Ja mä muistan vielä, että se oli ihan silleen, no niin, tekeekö se sen sillä veitsellä? Koska sitten kun jos teki, niin sitten se oli semmoinen ns oikein. Eli Igor no. oli ihan selkeästi niinku <laughs> trendien alun harjalla. Hän näki, että tolle muijalle sopii tommoinen, että nyt skarpataan vähän. Ei toiset niin paha ollutkaan, okei. Okay. Mutta siis otsatukkajutuista puheen ollen vielä sen verran, että mulla on myös käynyt tälleen, että mulla oli nimenomaan tämmöinen ylipitkä otsis, tai se oli kasvanut semmoisesta vähän lyhyemmästä ylipitkäksi, ja oli kesäkuuma, ja mulla oli sama aurinkolasi ongelma, ja oli se ongelma, että, että se tukka hiosti päätä, ja oli koko ajan tiellä, ja se oli kuitenkin vähän sen verran lyhyt, että sitä ei kunnolla saanut kivasti sivuun. Siis tämä otsatukan poiskasvatushan on aina ihan helvettiä, mm-hmm. mutta tota, oli siis tämmöinen ongelma, ja mä halusin jotenkin nyt äkkiä vaan tästä pois. Ja mä menin sinne kampailemaan se, että no mitä tämä nyt voi niinku tehdä, että eihän tätä nyt voi poiskaan leikata. No arvatkaa, mitä se teki. Se leikkasi sen pois sille, että muistatteko joskus, kun on ollut sellainen trendi, että oli sinne niinku mini nysä otsatukka. Se oli liian lyhyt otsatukka. Semmoinen sivu. Ei kun semmoinen nysä... Semmoinen, mikä on ollut joskus. Mutta itse asiassa, mun on nyt sanottava, että... Niin kamalalta kuin se kuulostaakin, niin se oli itse asiassa aika hyvä. Siis mä tykkäsin siitä. Se oli semmoinen, että se oli täältä niin, kuin niin lyhyt täältä hiusrajasta, että se oli ihan sentin pituinen. 
Eikö se ole kuin se demonstroitsi? Eikö se törötä törötä sitten pystyssä? Ei se törötänyt. Se oli hyppri. Ei, ei se ollut semmoinen. Se oli semmoinen epäsymmetrinen, että se oli täältä toisesta puolelta semmoinen ihan lyhyt. Ja sitten se vähän piteni tänne toisesta puolelta. Ja se kuulostaa ihan kauhealta. Mutta se itse asiassa oli yllättävän hyvä ja mä jopa tykkäsin siitä. Ja sitten se kasvoi tosi kivasti, sit, kun se kasvoi mm. pidemmäksi. Okay. En mä nyt tänä päivänä sellaista ikimaailmassa haluaisi. Mutta silloin, kun mä olin tämmöinen nuori opiskelijatyttö, niin se oli ihan hauska siihen maailman aikaan. Mutta mm. tota, onhan näitä tullut kaikenlaisia. Niin. Mulla on käynyt kans myös tosi ikävästi kampaajalla, että mä jouduin sen jälkeen lääkäriin. Tota, joo, siis <laughs> yhteen ääneen. <laughs> Mutta siis oli semmoinen, tämä kampaajanainen oli raskaana. Ja hän oli pinnat tosi kireellä, että mä voin kuvitella, että oli niin kuin varmaan tukala olla, mutta hän oli vielä töissä ja sitten päätettiin blondata mun tukka. Ja se oli, lähtötilanne oli aika tumma, eli siinä meni aikaa. Sitten se laittoi mulle sen blondi aineen päähän ja sitten sen häkkerän, mikä tuo kuuma ilma, mä en tiedä miksi sitä kutsutaan. Ja yhtäkkiä hän lähti johonkin. Ja sitten mä olin silleen, että no, tässä varmaan menee, että sen pitää vaalentua, tiedätkö niin kuin ihan kunnolla, että mä kestän. Sitten alkoi kihelmöimään oh. päässä, mä vähän kuikuilen kampaamoon. Se oli vielä iltaa aika ketään muita ei ollut siellä kuin minä. Ja se nainen oli häippässyt johonkin. Ja mä olin ihan silleen, että apua, apua, että onko se nyt lähtenyt synnyttää. Että onko se nyt, tiedätkö te, ikuisesti tämä häkkerä päässä, että saat kaivot sulaa. Kohta itse siellä pesupaikalla oma toimisesta. Ja sitten se tuli jossain vaiheessa ja sitten se oli silleen, no niin, nyt äkkiä ja, da, da, da. ja hän ei mitenkään kysynyt, että onko mulla kaikki ok. Ja sitten mä jotenkin ajattelin siinä häpsenkässä, että okei, varmaan kaikki on ihan ok. Mun päänahka oli kirkkaan punainen, kun hän oli pessy sen homman pois. Hän ei sanonut mitään, mä en sanonut mitään. Mä ajattelin, että okei, nyt vaan hoidetaan tämä homma. Että mä lähden kotiin, että ehkä mä kotona... Mutta niin oli kun... kuitenkin vielä tukka päässä. Mulla oli tukka päässä, mutta mun päänahka oli kirkkaan punainen. Ja seuraavana päivänä mun oli pakko mennä lääkäri, että se oli niin kivulia. Se lääkäri totesi, että se oli niin kuin palanut. Apua. Se mun päänahka ja mä sain semmoista kortisoniliuosta, jota piti sitten laittaa. Mutta miten hän ei sanonut mitään? Kyllä se on pakko ammattilaisena nähnyt, että tässä ei ole kaikki ok. Mä en tiedä. Mä, ja miksi minä en itse sanonut mitään? Että sitä mä oon <laughs> niinku miettinyt tässä. Että miten se sulatti mun aivot, se häkkyrä tai niinku mitä tapahtui? <laughs> mä oon ihan häkeltynyt. Siis sanoit sä siitä, palasit sä siihen asiaan tai kävit sä siellä tai mitä? En, en mitään. Siis mä en tehnyt mitään. Mä vaan kiltisti laitoista kortisoniliuosta ja sitten se meni niin kuin ohi. Mutta mä en tiedä, niin että et mitä siinä oikeasti sitten tapahtui. Että varmaan se oli vaan liian pitkään. Tai sitten mulle tuli joku allerginen reaktio. Mä luulen, se oli vaan liian pitkään, koska niin. kyllä se, ne aineet on semmoisia aika voimakkaita, että ne ärsyttääkin ihoa. Ja joo, joo. mutta mut semmoinen. Mutta en mä tajua, miksi mä en sanonut mitään. Tämä on myöskin tällainen mielenkiintoinen juttu, että miksi on niin vaikeaa sanoa siellä kampaajalla, niin. että jos se ei ole tyytyväinen siihen lopputulokseen. Koska tosi moni kärvistelee se, se huonon lopputuloksen kanssa ja menee ennemmin vaikka jonnekin toiselle kampaajalle korjauttamaan mm. niitä jälkiä, kun sanoo siellä, että itse asiassa tämä ei ole nyt oikein hyvä. Miksi on niin vaikeaa? Niin, mä en halua loukata. Mulle tulee sellainen olo, että olet nyt tehnyt kovan työn, en halua loukata sua. Mä veikkaan, että nuorempana mä en uskaltanut, mutta kyllä mä nykyään, niin mä oon vähän semmoinen ärsyttävä jopa, kun mä meen oikein mun kampaajan myöskin mun, siis mä käyn hänellä kauan ja me ollaan muutenkin tuttuja, niin pystyy sanoa aika suoraan. Ja aina kun me istutaan siihen tuoliin, niin kyllä mulla on aika tarkka briefi siitä, mitä mä haluan ja sanon myöskin, mitä mä en halua. Ja sitten siitä, että me tehtiin viimeksi näin, niin nyt tehdään näin ja bladidadida. Ja mä oon ehkä samanlainen, jos mä menen jonnekin meikkiin, niin mä oon aika niinku semmoinen kontrollifriikki siinä, että no niin, mä ei, ei noin. Ja sitten jos ne on silleen, no onks kiva lopputulos, niin on mä monesti sanonut, että totta kai on vähän liikaa, että voit sä vähän sotkea sitä pois, että mä haluan. Niin kun, et, koska miksi sä sitten lähtisit sieltä, että koko illan sitten mm. itse rupeat korjaamaan. Kyllähän kun 
Tietysti eihän ne voi lukea sun ajatuksia, että oot sä tyytyväinen. Mä veikkaan, että se oli ehkä joku nuoruuden semmoinen pelko, koska kyllä mä nykyään uskalla sanoin, mutta se riippuu miten sen sanoo tietenkin. Mm, mm, toi on ihan totta. Ja toi on hyvä, että sulla on briefi siellä valmiina. Mutta se, että mulle käy tosi usein näin kampaajalla, että mä lähen sieltä ja mun tukka näyttää varsinkin värinkaan hyvin samalta kuin miltä se näytti, kun mä menin sinne. Ja siis tästä pitäisi kyllä voida sanoa, koska niin kuin, kyllähän... Sä maksat siitä aika paljon. Kampaajakäynnit on kalliita. Et sitten jos se tukka on periaatteessa ihan samanlainen kuin mitä se oli, kun sä menit sinne, niin eihän sekään nyt välttämättä, mä en tiedä, kyllä sille voisi tehdä siinä hetkessä sit jotain. Mm. Tai vaikka varata sitten uuden ajan ja saisi vähän halvemmalla sit sen käynnin. Niin, aivan. Mulla on siis jossain vaiheessa ollut kokeellinen vaihe elämässä, että mä menin kampaajalle joka kerta silleen, että Mä en todellakaan tiennyt, mitä mä aion tehdä, kun mä menin sinne. Joka kerta mä tulin sieltä pois. Ja, siis, ja se oli kauhean hauskaa, koska sillä kampaajalla oli semmoinen, että jotenkin mä vaan annoin sille aina aika vapaat kärit. Ja se kokeili kaiken näköistä mulla ja mä olin ihan tyytyväinen. Mutta enää en kyllä ryhtyisi tähän. Mutta mulla on edelleenkin, mä en ole ollenkaan semmoinen, että mä menisin kampaajalle selkeän briefin kanssa. Mulla on hyvin harvoin mitään semmoista selkeää visioa, kun mä menen sinne, että mitä mä haluan. Ja enemmänkin se vaatii sitten just sen, että täytyy olla sellainen kampaaja, sellainen tuttu tyyppi, johon luottaa ja jolle uskaltaa antaa sillä aika vapaat kädet. Totta kai me aina keskustellaan, että olisiko tämmöistä tai tuommoista ja mihin suuntaan lähdetään. Mutta aika usein mä annan kampaajalle aika paljonkin vapautta siinä toteutuksessa. Joo, siinä on siis se myöskin, että mä, mä kyllä annan sitten vapautta, koska nyt kun mä oon käynyt hetken hänellä, niin mä luotan, mm. koska mä vaihdoin tuossa pari vuotta sitten. Ja sit, koska sen takia, koska se edelleen kampaaja, mulla oli tosi pitkät hiukset ja mä halusin leikkaa ne. Sitten se oli silleen, että en mä leikkaa sun hiukset, että sulla on niin, koska mulla on aika paksut hiukset ja ne oli pitkät. Ja hän oli silleen, että vaaleat hiukset, jotka on paksut ja pitkät, tämä ei tapahdu, minä en leikkaa näitä. Mä oon, silleen, mä, mä oon näyttänyt samalta viimeiset tiedät, että se seitsemän vuotta, mä haluun muutosta, nyt tehdään. Siitä kyllä on suostu leikkaa mutta se ei kuitenkaan ollut ihan sama. Ja sitten tämä mun tuttu kampaaja, katso mun tukkaa, mä oltiin jossain ulkona, hän on silleen, Tuut mulla seuraavaksi. Se miksi on sille, että mä tiedän, mitä sulle pitää tehdä. Ja hän oli oikeassa. Mm. Ja siis se voi joskus olla ihan tosi niinku sellainen uudistava kokemus vaihtaa mm. kampaajaa. Koska mm. siis mulla on esimerkiksi käynyt silleen, että, että mä jossain vaiheessa vaan koin, että mä olen mennyt elämässä eteenpäin ja mun kampaaja ei. Just vähän tähän tyyliin. Joo, just näin. Ja sit Eikö se, se oli oikeasti Ja, ja mulla näin. oli semmoinen, että mä kaipaan nyt jotain muuta. Ja sitten kuitenkin, kun mä menin sinne kampaajalle, niin musta tuntuu, että... Sieltä mä sain aina vasta samaa. Sitä samaa ja, jenniä. Niin, ja siis toisaalta, <laughs> niin ja siis, ja se on ymmärrettävääkin, mutta mut siis on tosi vaikeaa löytää semmoinen luottokampaa, ja se oli mulle ihan hirveän pelottavaakin yrittää, että mun pitäisi niinku vaihtaa se ja näin. Mutta sitten löytyi semmoinen oikea tyyppi, ja siin, se oli mielenkiintoista, että kun se oikea uusi tyyppi löytyi, niin mä tajusin vasta silloin, että mun ei kuulukaan aina kampaajalta lähteä semmoisella fiiliksellä, että no, tämä vähän, mm. mutta tämä on pari viikon päästä hyvä. Koska sitten kun mä menin sille uudelle tyypille, niin mä lähdin joka kerta sieltä kampaajalta sellaisella fiiliksellä, että hei, tämä tukka on aivan ihana. Siis mulla on just ollut tämä sama kokemus ja se on niin kuin, että joka kerta kun mä lähden nyt tuolta, niin mulla on semmoinen oikeasti just, tiedättekö ne shampoomainokset fiilis, että mä tukka liavyy tuulessa ja on silleen, että mä olen upeampi kuin koskaan. Mutta eikö se ole se pointti myöskin siinä? Joo, mutta mulla meni aika kauan tajuta sitä, niin. että, että mm. tällaisellakin fiiliksellä voi lähteä kampaajalta. Niin, mutta siis just näin ja se ehkä kun mä leikkasin sitten nämä pitkät hiukset, mä olin kyllästynyt niihin ja... Jotenkin kutsuin sitä mun vaimotukaksi. Tiedätkö, joillakin on siis se, että sit, kun muutat kampahta, niin sä oot uusi, tiedät sä, ihminen ja löydät itse sen. Miten paljon sillä tukan leikkulla voi olla oikeasti vaikutusta sun fiilikseen? Mulla oli sellainen tunne, että lähti kymmenen kiloa harteilta. Mm-hmm. Toi on ihan totta. Mä vaihoin kerran kampaajaa sen takia, että hän 
joka kerta kun mä menin sinne, niin hän moitti mun hiuksia ja sitä hiuksen hoitoa. Et se oli joka kerta silleen, että mitäs tää nyt on, että sä oot taaskaan käyttänyt kunnon hoitoainetta ja shampoota, että no nyt pitää meidän aloittaa taas alusta. Et joka, joka kerta kun mä istahdin siihen kampaan tuolla, niin mä sain tommosen tietysti ripityksen. Mä en tiedä, oliko toi vähän jotain hänen huumori, mutta se ei, hän ei sitä niin kuin silleen sanonut mitenkään niin kuin huumori mielessä. Niin mun oli vaan jossain vaiheessa pakko sanoa se meidän ja suhde irti ja olla silleen, että no niin, nyt sitten joku muu. Koska niin kuin, ei, se alkoi vähän niin semmoisella huonolla fiiliksellä joka kerta. Ei kukaan halua mennä kampaajalle niin tuntemaan huonoa fiilistä itsestään. Vaan sä menet sinne niin kuin, siksi, että, että se on ihana hemmotteluhetki ja sä lähdet sieltä niin onnellisena pois eikä silleen, että että sut haukutaan lyttyä Ja kyllähän ne saa kehottaa tietenkin. kyllä mun kampaaja esim. viime kesän jälkeen oli silleen, että no niin Riina, tota, pitäisikö sun niitä hius jotain hoitoja käyttää vähän enemmän. Ihan siis kehottaen, koska siis hän kyllä niinku tarkoitti hyvää sillä, mutta mm. tommonen nyt ei. Mutta se on jännä, mitä sä sanoit Petra, just tota, että miten sä sanot irti tämän suhteen, Koska miten oikeasti kampaajan kanssa niinku kuitenkin syntyy vähän semmoinen suhde, kun sä käyt siellä säännöllisesti. Ja sitten niin kuin mulla reellisesti, kun mä vaihdoin just edellisestä tähän, missä mä käyn, niin oli vähän semmoinen fiilis, että nyt mä petän tota. Joo, ja siis mä, tiedän, ja mä tiedän ihmisiä, jotka on ollut aivan silleen, että niitä suunnilleen pelottaa törmätä kaupungilla johonkin entiseen kampaajaan, jos paljastuisi se, että he on käynytkin jossain mm. muualla. Ja musta aika hassua. Että, se on näin, et, koska kyllä se nyt vaihtelee jotain muita hoitoja, että mikä siinä on? Kai sitä jotenkin ajattelee, että sille kampaajalle, tässäkin taas, mietitään, että sille kampaajalle tulee paha mieli, jos sille antaa huonoa palautetta. Tai jos sille kampaajalle tulee paha mieli, kun se huomaa, että sä et enää halukkaan käydä siellä. Ja en mä tiedä, musta on tosi kummallista. Niin. Mä itse tunnistan, että Joo. mäkin voisin ajatella noin. Joo, mä kerran juttelin yhden kampaajan kanssa tästä asiasta, että millainen fiilis hälle tulee, kun ihmiset sitten... Vaikka vakkariasiakas oh. yhtäkkiä vaihtaakin, niin hän oli sille, että se on itse asiassa hyvä juttu, että vaihtaa. Että saa vähän semmoista uutta näkökulmaa, että niin kuin se Jenni, että sit mm. sä tajutkin, että vau, wow, että tälleen voi tehdä Jesäkin Riina silleen, että ei vitsi, että nythän tämä näyttääkin paremmalta. Että, että ei kampaajat kuulema niin kuin, mitenkään ota siitä huonoa, jos vaihtaa. Ei kaikki, ehkä jotkut. No se on hyvä tietää. Miten se Igor? Jep, Igor on aina tuolla saksien kanssa, kun on Edwardina pyörii oven takana. Mulla on niin autokuva. Hän oli vähän semmoinen. Minkälainen hän oma tyyli oli? Mua kiinnostaa jotenkin mm. kauheasti. Hän oli musta takatukka. Oli oikeasti, mutta siitä on jo aikaa, kun mä kävin Igorilla. Ehkä pitää mennä uudestaan. Oliko hän täällä Helsingissä kuitenkin? Oli, oli kyllä. Eli siis idässä. Kun... Ehkä me pyydetään sinut parit vinkit tämän jakson jälkeen. <laughs> kyllä, suosittelen. Tarvii uutta muodon muutosta niin sinne vaan. <laughs> Hei, on ollut mahtavaa kuulla teidän tarinoita. Mä haluaisin kuulla tähän loppuun tämmöisenä loppukevennyksenä ja positiivisena ajatuksena tähän, että onko teillä jotain omia semmoisia kauneuskikkoja tai vinkkejä, mitä te haluaisitte jakaa muille? Mulla ainakin löytyy pari ässää hiasta, mitkä ovat ihan yksinkertaisia, mutta... Mutta josta voisi silti olla jollekin apua. Hmm. No mä voin antaa vinkin kaikille. Semmoiselle ei ollut tulee vaikka paljon finnejä, että on taipuvaisuutta siihen. Niin kannattaa käyttää vauvojen sinkkivoidetta. Tosta mä oon kuullut myös. Joo. Mä aina tein semmoisen naamion siitä ja laitoin yöksi. Siis sehän on semmoista tosi tujuu tavaraa, että hmm. se jää oikeasti, että sulla on valkoiset kasvot. Että sit säikähtää naapurit ja miehet ja kaikki, jotka on siinä <laughs> ympärillä. Mutta se kyllä toimii. Se oikeasti toimii. Siis mulla oli antaa... Tämä sama vinkki, okay, koska siis no niin. tota, tai mä ylipäänsäkin mä suosin vauvojen tuotteita, koska mm. mulla on tosi herkkä iho, niin vauvojen tuotteet on yleensä semmoisia, 
mitkä on tosi hellävarasia. Eli ne käy yleensä sit tosi herkälle kihalle, niin niitä voi aika turvallisin mielin käyttää, jos vähän sille jännittää, että reagoiko iho jotenkin. Ja mulla oli siis viime kesänä semmoinen never ending finni, joka ei lähtenyt ikinä pois. En tiedä, oliko tämä loppumaton helleaalto vai mikä oli syynä, kun se ei kaikonnut. Ja kaikkeni yritin ja se aina vaan oli, siis se oli oikeasti varmaan kuukauden melkein se finni mun poskessa. Ja se ei ollut mikään pikku finni, vaan siis oikeasti se kunnon sarvi. Niin siis tätä kuulkaa aivan Instagram-storissa seurattiin sille jännityksellä, että sillä oli niinku semmoinen oma elämä siinä. Niin tässä... Oma wow. IG-tili. Joo, joo, oma IG-tili. Melkein meinasin perustaa. Oliko hänellä nimi? Ei hänellä nimeä sentään ollut. Mutta mä sain silloin mun kosmetologilta hyvän vinkin siinä vaiheessa, kun täällä oli ollut varmaan kolme viikkoa ja siinä poskessa. Tällainen täsmä isku, mikä tepsii finneihin. No yksi on tietysti nämä sinkkivoiteet. Ja mä itse suosittelen erityisesti tällaisen luonnon kosmetiikkamerkki Veledan sellaista vavojen vaippavoidetta. Siinä lukee ihan joku nappy change cream, eli se on tarkoitettu just sinne vaippapyllylle, koska sinne ehkä tulee jotain ihottumia ja muita. Niin se yksinään jo auttaa just, että laittaa siihen, se todellakin saa näyttämään vähän sellaiselta haamulta, jos se laittaa koko kasvoille, mutta sitten siihen vinnin päälle semmoinen oikein kunnon kerros. Mutta lisäksi, jos sitä haluaa vielä tehostaa sitä vaikutusta, niin Dr. Hauskalla on semmoinen S-ampulli, semmoisia pikku lasisia ampulleja, semmoinen tehohoito. Niin se näyttää siltä niin kuin semmoisessa pikku lasikapselissa olisi vaan vettä, mutta se on jotain mystistä tehoainetta, jonka teho on siis todettu moneen kertaan henkilökohtaisesti. Niin sitä pikkasen taputtelee siihen fintin päälle ja sitten laittaa sitä vaippavoidetta ja vuolaa. Se on kuulkaa seuraavana päivänä jo melkein kadonnut. Siis viimeksi eilen olen tätä kikkaa käyttänyt. Ja sitten toinen vinkki, mikä mulla on, mikä liittyy myöskin näihin epäpuhtauksiin, on se riittävä uni. Koska mä oon huomannut sen, mm-hmm. että mulla tulee epäpuhtauksia enemmän ja vinnejä, jos mä en nuku tarpeeksi. Mm-hmm. Eli pitäkää niinku tämmöisistä perusasioista, riittävä vedenjuonti ja riittävä uni, niin niillä voi jo helpottaa tilannetta. Mulla on myöskin nyt, kun on talvi ja on kylmä ja iho vähän kuivaa kuin korpuksi, niin semmoinen vinkki kuin... Joskus on, jos sulla niinku, et ei jaksa suikun jälkeen laittaa sitten vartalovoidetta. Mä oon aika tarkka sen kanssa, koska mulla on tosi kuiva iho. Mutta voit suihkussa jo ottaa kookosöljyä ja valele itse siellä suihkussa siellä kookosöljyä, kun se on märkä. Mm-hmm. Niin sitten sit yleensä sit, jos sä laitat sitä, niin se tulee aivan liikaa ja sitten sä oot ihan semmoisessa tiedet tahmassa. tahmassa. Mutta kun se on märkä, niin se vähän niin kuin tiedätkö, se luisuu sit pois. Olkaa varovaisia, että et kaadu, kun me tulee vähän liukasta. <laughs> <laughs> Mutta valele itse silleen sit pyyhkeellä, taputtelet itse kuivaksi. Sitten se imeytyy. Sitten se on niin esim. yön yli, koska kyllä sä tuoksahdat vähän sille koukokselle siinä, mutta se on myöskin todella niin kuin luontainen ja kosteuttava ja hyvä. Eli yön yli toi. Hyvä vinkki. Mm. Hei, kiitos Vimmit hyvistä tarinoista ja hyvistä vinkkeistä. Mistä puhutaan ensi kerralla, Petra? No, puhutaan taikauskosta. Uh. Joo. Nämäkin kauneusrutiinit on joskus vähän tämmöisiä taikauskon. Kyllä. Usko <laughs> siihen, niin se toimii. Just näin. <laughs> Hei, kiitos hyvästä keskustelusta ja ensi viikko. Ciao, ciao. Hip-hop.